0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Heute habe ich mir ein interessantes Thema für euch ausgesucht und zwar geht es um die Lebensmittelpreise in den USA im Moment. Auf die Idee bin ich gekommen, weil wir waren einkaufen letztes Wochenende, glaube ich, und äh, da habe ich mal das Bild von dem Einkaufswagen, der jetzt nicht unbedingt großartig gefüllt war, ähm, meiner Familie geschickt. Wir haben da eine WhatsApp-Gruppe, die ich meinen Clan nenne. <lacht> und da habe ich das mal geschickt und gesagt, rate jetzt mal. Uh, dass das über 220 Dollar waren für einen Wocheneinkauf, uh, war schon, hat schon Erstaunen hervorgerufen. Davon gehe ich aus, dass das dann in Deutschland gerade nicht so teuer ist wie hier in Connecticut. Ich habe schon mal einen Blogpost zum Thema Lebenshaltungskosten ähm, erstellt. Den habe ich auch äh, aktualisiert vor einigen Monaten und auch eine schöne Karte gemacht für euch, wo ihr eben auch seht, welche Staaten besonders billig oder äh, teuer bezüglich der Lebenshaltungskosten sind. Ähm, das wird nach dem Index gemessen. Also äh, 100 ist... Äh, der Durchschnitt und dann je nachdem, ähm, ob es teurer ist, wäre es dann über 100 und so weiter. Und äh, die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich in den Staaten. Also ich kann nicht sagen, äh, die Milch kostet in den USA so und so viel, weil äh, das ist unglaublich unterschiedlich, je nachdem, wo man... Eben lebt. Äh, wie gesagt, ich habe dazu schon einen Artikel geschrieben und auch einen Podcast erstellt. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Wenn euch das mehr ins Genaue interessiert und ihr euch diese schöne Mappe, die ich erstellt habe, auch mal anschauen möchtet, ähm, dann äh, könnt ihr das auf meinem Blog finden, Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, Leben in den USA. Und dann entweder in der Suche Lebenshaltungskosten eingeben oder leben in den USA.com slash Lebenshaltungskosten USA. dann kommt er da auch hin. Und da äh, liste ich eben auf, äh, welche Staaten die günstigsten und welche die teuersten sind. Also zum Beispiel... Äh, Hawaii ist sehr teuer, Alaska ist sehr teuer, New York ist teuer, also New York, die Stadt. Billig ist Mississippi zum Beispiel. Teuer ist leider auch Connecticut, wo ich lebe. Dazu werde ich euch dann auch ein paar Beispiele geben. Ich habe ein bisschen versucht rumzusuchen, um eine gute Seite zu finden mit Informationen dazu. Es ist oft veraltete Information oder ähm, bloß für einen bestimmten Bereich in den USA. Ich habe eine Seite gefunden, die das äh, sehr schön aufzeigt, wie die Kosten sind. Leider habe ich dort die Quelle nicht gefunden, äh, wann genau das, also von wann diese Statistik erstellt worden ist. Ähm, der Artikel ist aber geschrieben worden im Februar 2023. Seitdem sind die Preise allerdings gestiegen, also die steigen zurzeit äh, fast äh, wöchentlich. Äh, ich kratze mir da auf den Schädel, wie das geht. Und es ist auch ganz komisch, welche Sachen teuer sind und welche nicht. Also es ist wirklich, ähm, wir hatten eine Zeit hier in Connecticut, ähm, ich weiß von anderen Gebieten auch, ähm, wo die Regale lange Zeit ziemlich leer waren für bestimmte Produkte. Ein Produkt, wo wir immer noch ein bisschen Probleme haben, ist Katzenfutter. Es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt kein Katzenfutter gibt, aber wenn deine Katze und wir haben so eine, äh, äh, sehr äh, heikel ist und bestimmte Sachen bloß ist, dann hast du vielleicht ein Problem und das haben wir im Moment. Also da, wenn es dann mal endlich das Futter gibt, was unsere Katze isst, äh, dann muss man sich schon fast drum schlagen. Also das ist schon echt äh, schwierig. Und äh, Online bestellen hat jetzt nicht immer gut geklappt. Wir haben das mal mit Creamer auch versucht. Der ist dann einfach nicht angekommen. Ähm, ja, also es, bestimmte Sachen, also gibt es zwar, also du findest Katzenfutter, du findest äh, Toilettenpapier, du findest das und das. Aber wenn du eine bestimmte Marke und eine bestimmte Geschmack, Geschmacksrichtung vielleicht willst, dann kannst du auf Probleme stoßen. Ähm, was ich jetzt normalerweise nicht so schlimm finde, aber meine Katze ist halt dann nicht so flexibel und auch wenn ich dir, ihr das so erkläre, äh, sie versteht es halt nicht. <lacht> ich bin immer so, ich äh, für mich ich möchte Erdbeeren essen, wenn Erdbeerzeit ist. Und für mich ist es überhaupt kein Problem, wenn ich im Winter keine Erdbeeren habe, ich finde das schön, ich finde das angenehm eigentlich wenn es bestimmte Sachen bloß zu bestimmten Zeiten gibt und man das dann zu schätzen weiß. Und dann hat man das und dann ist es die Zeit dafür und dann ist es auch wieder gut. Ähm, ich habe kein Problem, wenn es bestimmte Sachen nicht immer gibt. Also das äh, muss ich schon sagen. Ich bin jetzt, wir sind da alle ein bisschen verwöhnt äh, von unserer Konsumgesellschaft, dass es alles immer, immer verfügbar sein muss und das muss es halt nicht ähm, ja gibt verschiedene gründe warum die preise gestiegen sind ähm, wegen der pandemie wegen lieferschwierigkeiten dann gab es ja in kalifornien ja auch diese überschwemmungen ähm, viel vom essen was wir in den usa kaufen gerade früchte und ähm, Gemüse und solche Sachen werden ja in Kalifornien äh, hergestellt oder, oder wachsen da und wenn da äh, große Gebiete überschwemmt sind, dann gibt es halt nichts. Dann äh, war ein Problem mit dem Dünger, ähm, aber ich glaube, der größte Teil ist wirklich, ähm, greed, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, <lacht> äh, die kriegen den hals nicht voll und die äh, wollen uns da ausboten und ähm, das ist gewinne also die kooperationen die haben gewinne gemacht äh, wie nie zuvor ähm, und die preise sind gestiegen also ist ja okay wenn es einer firma mehr kostet etwas herzustellen weil gewisse sachen äh, eben rarer sind oder äh, wie jetzt wegen der Überschwemmung nicht, nicht so gut zur Verfügung stehen wie normalerweise, dann ist es ja normal, das ist ja okay, wenn dann die Firma mehr Geld an den Verbraucher äh, verlangt, weil die ja mehr für, das, für, für die Rohstoffe zahlen müssen. Aber das, das Verhältnis mit dem, was die mehr an den Rohstoffen zahlen, weil das, kommt, das Geld kommt bei den Farmern nicht an, was mir als Kunden mehr zahlen, zum Beispiel und diese Gewinne, die diese Kooperationen auszahlen, also die, die, da stimmt was nicht, das ist, das ist einfach, ja, das ist einfach Kapitalismus im Endstadium, müsste ich, würde ich jetzt mal so sagen, also das ist auch, wir sind jetzt in der Lage, wo wir noch Essen kaufen können und noch unsere Miete zahlen können, aber das ist es dann auch. Also da ist jetzt nichts extra. Ähm, ich frage mich, wie das Leute machen, die, äh, was weiß ich, zwei Kinder haben oder wo einer der Eltern daheim bleiben muss, weil sie kleine Kinder haben. Äh, oder, oder halt dann die Unterbringungskosten, die ja auch nicht gerade billig sind. Und dann noch die Lebensmittel kaufen. Oder jemand, der ähm, von einem viel geringeren Gehalt lebt, als wir jetzt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind reich oder wohlhabend oder so, aber ähm, mein Mann kriegt jetzt nicht den Mindestlohn, der kriegt ein besser mehr. Also wenn, wenn jetzt äh, der Mindestlohn äh, ausreichen muss zum Leben, äh, frage ich mich, wie das gehen soll. Also das ist ähm, mir unbegreiflich. Und... Ähm, man merkt es auch, also die Leute werden gereizter, die Leute werden aggressiv. Äh, die, die Supermärkte sind auch etwas leerer von den Leuten. Also ich denke, da werden sich einige verkneifen. Man kauft halt nur das, was man wirklich braucht. Und es wird an viel gespart. Ähm, das geht dann auch irgendwann nach hinten los, weil wenn der Verbraucher dann nichts mehr kauft, außer Essen und Miete, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann eine gute Wirtschaft ist, die Arbeitsplätze erzeugt. Also dann geht man immer essen, dann kauft man sich keinen Fernseher mehr oder irgendwas, sondern dann wird halt nur noch gekauft, was man braucht. Ich denke, dass auch viele Ersparnisse jetzt gerade aufgebraucht werden. Also wenn man vielleicht für die Uni, für die Kinder gespart hat, das ist dann weg oder für die Rente oder irgendwas ähm, das ist, wird jetzt gerade wahrscheinlich von vielen aufgebraucht. Die Reserven, die man hatte, wenn man welche hatte, was sehr ja viele nicht haben. Ähm, ja, also das ist sehr bitter. Ähm, es wird auch in einigen Staaten gerade an, an Hilfen, die dabei helfen würden, auch noch zusätzlich gestrichen. Ähm, das ist, ähm, ja, finde ich überhaupt nicht gut. Also gut. Okay, lassen wir das jetzt. Also äh, ich sage euch auch, wo ich die Quelle jetzt her habe. Wie gesagt, äh, die schreiben jetzt nicht, von wo genau sie diese Daten haben. Die haben das aber sehr, sehr übersichtlich und sehr schön gemacht. Und ich will euch das auch nicht vorenthalten, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Also möchte ich schon den auch nennen. Die Webseite heißt Zipper, also Zeppelin, Ida, Paula, Paula, Ida, anton.com und äh, der Artikel heißt Average Cost of Groceries by State 2023. Dort kann man übrigens auch nach Jobs suchen, also falls euch das interessiert. Ich werde jetzt hier auch nicht für Werbung bezahlt, aber wenn ich jetzt die Seite nutze, um euch das zu erzählen, dann will ich das auch nennen. Also normalerweise, jetzt, wenn ich mir das jetzt aus dem Internet von 100 Seiten zusammengesucht habe, werde ich jetzt nicht 100 Seiten nennen. Aber ich werde mich jetzt da sehr an diese Informationen ähm, halten. Es ist schwierig, die Informationen zu finden. Wie gesagt, es ist dann entweder eine Gegend. Ich könnte mir jetzt verschiedene Werbezettel von den Supermärkten holen aus verschiedenen Gegenden. Dann sehe ich aber auch bloß den Angebotspreis, nicht den normalen Preis. Also was das Zeug normalerweise kostet. Also wir kaufen nur noch im Angebot. Wir nutzen Coupons. Ich mache es jetzt nicht so extrem mit dem Couponing im Moment, weil ich einfach die Zeit nicht habe und kein Auto und, und so weiter. Aber wir nutzen Coupons, wir nutzen äh, Cashback-Apps und wir kaufen nur, was im Angebot ist und zahlen trotzdem für zwei Leute in der Woche ungefähr 200 Dollar. Also so schaut es bei uns aus. Und äh, als wir leben in einer Kleinstadt, eine ganz normale, eher verarmte Kleinstadt in Connecticut. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich denke, das wird auch anderswo anders ausschauen. So, jetzt werde ich euch mal so per Start erzählen, was ich auf der Seite jetzt gefunden habe. Also wie gesagt, der Artikel ist geschrieben im Februar 23., man kann davon ausgehen, dass die Preise gestiegen sind. Also bei uns sind sie seit Februar schon gestiegen. Es äh, gab mal so Phasen, wo ich gedacht habe, jetzt geht es wieder runter, aber äh, nee, <lacht> schaut nicht so aus. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch und sage euch, wie viel. Im Durchschnitt. Also es ist immer der Durchschnitt. Also es gibt ja reiche Leute, es gibt arme Leute. Ich weiß jetzt, ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, wie diese Statistik erstellt worden ist, ähm, ob man da Leute interviewt hat oder wie das gemacht worden ist. Es ist immer eine, eine Stadt und dann also ein, ein Staat, dann eine Stadt, in der de, das erstellt worden ist und wie, der durchschnittliche, wie die durchschnittlichen monatlichen Kosten äh, für Lebensmittel pro Person sind. Also per Monat pro Person. Und äh, ich gehe jetzt einfach mal die Liste mit euch Schritt für Schritt durch. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich mal so... Ähm, Preise von meinem Supermarkt, wo ich einkaufen gehe, wenn ich mir das jetzt bestellen würde. Also bei uns kann man äh, die Liefer das liefern lassen. Und da sehe ich ja die normalen Preise, also nicht die Angebotpreise. Und da gehe ich mit euch mal ein paar Sachen durch, so als, als Beispiel. Aber ich gehe jetzt erstmal die Liste mit euch durch. Fangen wir an mit Hawaii. Das ist ja ein sehr teurer Staat. In Honolulu. Äh, Pro Person pro Monat 556 äh, Dollar 76. Zur Information: ähm, der Dollar ist ungefähr, ich glaube, 92 Cent Euro um den Dreh rum, also fast das Gleiche. Also über 500 Dollar, Dollar im Monat pro Person Lebensmittel. Ähm, ja, das muss man erstmal haben. Also, ich äh, hoffe mal, dass man in Hawaii auch dementsprechend verdient. Ich nehme es mal an. Vermont, Burlington, 497, und ein paar Alaska, Anchorage, 483, ich sage jetzt mal bloß, die, ich lasse jetzt mal die Cents weg, 483 Dollar. New York, äh, das ist, äh, und da haben sie auch die New York City. 482 und noch was. Ich muss dazu sagen, also das ist auch ein Unterschied natürlich. Also deswegen ist sowas so schwer zu machen, dass man das jetzt wirklich ähm, in wenigen Sätzen sagt, so und so sind die Lebenshaltungskosten, weil es ist nicht bloß von Staat zu Staat verschieden. Äh, die, äh, der Mindestlohn ist ja auch verschieden in, in den Staaten, ähm, sondern es ist ja auch... Ähm, von Gemeinde zu Gemeinde und manchmal von Stadt zu Stadt verschieden Es Manchmal orientiert sich wirklich, in die nächste Stadt zum Einkaufen zu fahren. Wenn du in einer anderen Stadt arbeiten gehst, zum Beispiel, kann es sich sehr rentieren, aber auch nicht extra Sprit zahlen. Ähm, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du im State New York wohnst und da irgendwo einkaufen gehst oder in der City. Ähm, deswegen also immer äh, die Zahlen jetzt nicht ganz genau nehmen. <lacht> Also New York City 482 Dollar pro Person, pro Monat. West Virginia, Charleston 427. Mississippi, Jackson 423. South Carolina in Charleston 411. Massachusetts, Boston 406. Also Massachusetts ist auch einer von den teuren Staaten, diese ganzen New England-Staaten sind ziemlich teuer. Washington, Seattle 402, Pennsylvania, Philadelphia 401, Georgia, Atlanta 397, Alabama in Birmingham 397, Minnesota, Minnesota. Minneapolis, 395, Rhode Island, 390, Wisconsin, 385, Delaware, 380 in Wil Wil Wilmington, Oregon in Portland, 375, Maine Portland, okay, uh, 372 California, Los Angeles, 370, Florida, Jacksonville, 364, Iowa, Des Moines, äh, 347, Oklahoma, Oklahoma City, 364, Umge äh, falsch, 346, <lacht> uh, Tennessee in Nashville, 364, 346 mit den Zahlen, englische Zahlen, deutsche Zahlen, sorry. <lacht> Wyoming, Cheney, 345, New Jersey, Newark, 343, Maryland, Baltimore, 343, Connecticut, Bridgeport, 343, äh, ja, also die, das ist mit Sicherheit jetzt höher. Also da glaube ich, das müsste höher sein. Ohio 341, North Carolina 341, Nebraska 336, Illinois 327, Michigan, Detroit 327, Colorado, Denver 326, North Dakota in Fargo, 326, ähm, Louisiana, New Orleans ist 325, Montana, Billings 323, Indiana, Indianapolis 318, Kentucky, Louisville 315, Missouri, Kansas City 312, New Mexico, Albuquerque 307, Arizona, Phoenix 302, Virginia, 398 in Virginia Beach, Nevada, Las Vegas, 300, äh, 293, Texas in Houston, 286, South Dakota in Sioux Falls, 286, wir haben es bald, Arkansas, Little Rock, 282, Utah, Salt Lake City, 282, Idaho in Boise, 281, Kansas, Wichita 261 und New Hampshire in Manchester 183. Ähm ja, also ich sehe einige Staaten, die eigentlich eher zu den teureren gehören, die äh, hier nach dieser Statistik weniger an Lebenshaltungskosten haben, ja, warum weiß ich nicht, aber so ist es jetzt in dieser Statistik. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Ähm, ja, so, jetzt habe ich euch ja gesagt, wir werden jetzt dann auch mal in meinem Supermarkt schauen, was da die Preise sind. Also erstmal so. Welcher Supermarkt ist das, wo wir einkaufen gehen und den ich jetzt als Beispiel nehme? Also das wäre jetzt der nächste Supermarkt bei mir und das, äh, der heißt Stop and Shop. Den gibt es jetzt nicht überall in den Staaten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bloß so eine New England Sache ist, aber äh, glaube ich nicht, dass den überall gibt. Ist aber schon eine ziemlich große Kette hier. Ist jetzt nicht gerade der billigste Ort zum Einkaufen hier aber auch nicht gerade der teuerste. Das ist jetzt ein ganz normaler Supermarkt, wo die meisten Leute halt einkaufen gehen oder viele Leute einkaufen gehen. Es gibt billigere Supermarktketten, wie jetzt zum Beispiel Preisride. Bei uns gibt es sogar einen Aldi, <lacht> aber sogar der Aldi hat jetzt seine Preise äh, enorm erhöht. Also äh, das ist jetzt auch nicht mehr so toll. <lacht> es sind einfach Praktische Gründe, warum wir im Moment in diesen Supermarkt gehen. Ich habe auch, es ist auch so, ich gehe zwar gerne im Aldi einkaufen auch, aber einige Sachen sind einfach billiger, weil ich es mit Coupons eben billiger im Stop -and Shop kriege. Und es ist einfach praktischer für uns dorthin zu fahren, weil wir im Moment die Zeit nicht haben. Also dieses Couponing, das ich früher gemacht habe, das mache ich im Moment nicht so in extrem, weil ich einfach die Zeit nicht habe, das Auto nicht habe und mein Mann im Moment das Einkaufen übernimmt auf dem Weg äh, von der Arbeit oder so und ich ihm das nicht antue. Wenn ich mir die Zeit nehme zum Couponen, das ist was anderes. Das heißt nicht, dass wir überhaupt nichts machen. Wir kaufen nur, was äh, im Angebot ist. Ähm, ich plane das schon ein bisschen und schaue nach dem Angebot. Äh, wenn was im Angebot ist, dann stocken wir auf dass man es dann nicht zum teureren Preis kaufen müssen. Wir nutzen Coupons vom App im Moment und wir nutzen Cashback-Apps und solche Sachen. Ist jetzt nicht ideal, aber für die Situation, wie wir jetzt gerade haben, für uns im Moment ist das, das, was wir machen können. Man muss auch mal schauen, wie man das auch in sein Leben mit integrieren kann. Also das muss auch passen. Es ist halt, es war jetzt auch deswegen oft, weil ja eben die Regale zeitlang wirklich sehr leer waren und dann. Äh, ich habe vorher, habe ich eigentlich mein Couponing komplett geplant. Also ich habe genau gewusst, welche Pro Produkte ich kaufe, welche Coupons ich habe. Ich habe auf dem Pfennig genau gewusst, wie viel Geld ich ausgebe beim Shopping. -Trip. Also so genau habe ich geplant. Und das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Das ist zeitintensiv, so, so wie ich es gemacht habe. <lacht> und ja, dann geht man in den Supermarkt und das Zeug ist halt einfach nicht da, weil das Regal halt einfach leer ist. Und äh, dann ist das einfach nicht, dann ist die, der Aufwand, den Erfolg, den man damit hat, einfach für uns jetzt in unserer Situation, das nicht wert gewesen. Das muss man immer selber entscheiden, wie viel Zeit will man ausgeben. Ähm, Jetzt, wo die Regale wieder anfangen, leerer zu werden, werde ich auch damit wieder anfangen, das so zu machen. Aber so schaut es im Moment bei uns aus. Was ich euch jetzt erzähle, sind die normalen Preise. Also nicht teilweise auch Angebotspreise sehe ich hier. Ich habe mir jetzt die Seite aufgemacht, wie wenn ich meine Lebensmittel bestellen würde. Man kann sich die hier liefern lassen. Das sind jetzt die normalen Preise. Also soweit ich weiß, sind das auch die Regalpreise. Und ich werde euch da mal so ein paar normale Lebensmittel raussuchen und euch dann die Preise dazu sagen. Wie gesagt, ich bin in Connecticut, in einer kleinen Stadt und bei uns in meinem Supermarkt sind die Preise so. Wie gesagt, ich gehe in einen anderen Supermarkt, habe ich andere Preise. Ich kaufe bei Angebot, habe ich andere Preise. Ich gehe in die nächste Stadt, da habe ich andere Preise. Ich gehe in den nächsten Staat, habe andere Preise. Also Das muss, muss ich, also ich kann das nicht klar genug sagen, meine Preise hier sind nicht stellvertretend für die Preise in den ganzen USA. Also habe ich jetzt viel erklärt, um das zu sagen. Äh, ich fange jetzt an mit, mit Zucker und da haben wir eine 4 Pfund, ähm, äh, 4 Pfund Beutel und 4 Pfund, das sind 1,8 Kilogramm. Und äh, der Store Brand Sugar äh, ist, ist 3,29 Dollar. Ähm, der gute Zucker, der ist 3,99. So, wenn ich äh, früher Zucker gekauft habe, ähm, ein, zwei Jahre. <lacht> dann waren das so um die 2 Dollar. Also 2,50 war der normale Preis, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es gekauft, wenn es so um die 2 Dollar war. Also das ist schon mal das. Ich habe übrigens auch ein Video wo ich mit euch durch einen Supermarkt gehe, nicht derselbe Supermarkt, eine andere, eine andere Kette, wo man auch die Preise teilweise sieht, das ist aber schon älter, also das ist schon ein paar Jahre alt. Das findet ihr auch bei mir im Blog, falls euch das mal interessiert. Was haben wir dann als nächstes? Dann schauen wir mal, Mehl. haben wir bestimmt hier auch. Also, Storbrand 349 und das ist ein 5 Pfund äh, Beutel, dann haben wir ein Gutes, das ist 679, dann haben wir eins, äh, das ist auch ein Gutes Brand 579, so um den Dreh. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so sehr gestiegen. Ähm, ist auch ein bisschen teurer, aber jetzt nicht so extrem. Dann schauen wir mal Kaffee. Kaffee. Also gibt es natürlich verschiedene Größen, deswegen ist es auch immer schwer zu vergleichen. Ich sage immer große Dose, kleine Dose. Also die große Dose, das sind 26 Ounce, 30 Ounce. Also es sind halt auch verschiedene Größen, da haben wir welche mit 11 äh, und 11,5 und also kann man es immer recht schlecht vergleichen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Choc Voll das ist ein äh, Kaffeebrand ähm, für mit 26 Ounce. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viel Ounce. Moment. <lacht> ah. Ounce ist Gramm. Es ist 26 Unzen, habe ich jetzt gesagt 26 Unzen. ja, äh, sind 737 Gramm, so als Vergleich. Ähm, das sind 11,99. Also das würde jetzt un ungefähr für zwei Wochen bei uns langen. So eine kleine äh, Dose mit Maxwell House. 11,51 ist 3,99. Der große Maxwell House ist 8,49. So als Vergleich: Maxwell House ist ein Brand, das wir oft kaufen, ähm, war vorher so um die 6, 7, höchstens 8 Dollar. Also 8 Dollar eher selten. Und das ist jetzt sogar Sale, äh, sehe ich hier, das war vor, äh, wer ohne den Sale 11,99. Also äh, das ist jetzt äh, der Angebotspreis für 8,49. Äh, Und das ist auch oft so, dass wenn was im Angebot ist, heutzutage, das war was der Preis letztes Jahr war. Das, der Angebotspreis ist eigentlich der normale Preis vom letzten Jahr. So sehr sind die Preise eben gestiegen. Dann haben wir 11 Ounce, äh, von Maxwell House, 3,99 Euro und das ist auch Angebot. Der normale Preis wäre 5,49 Also das war vorher der normale Preis und ich habe es immer gekauft, so um die 2,50 manchmal 2 Dollar. Ähm, ja, und jetzt ist der Angebot 3,99 Euro. Ähm, wir noch ein paar Beispiele. Was schauen wir denn? Schauen wir mal Katzenfutter. Das ist doch interessant, oder? <lacht> also das ist auch ein Drama. Also wir geben sehr, sehr viel Geld an Katzenfutter aus im Moment, weil wir da so schlägermäulchen haben kaum zu glauben also die ist ja wirklich zu uns gekommen also das gibt ja dieses kosmische katzen delivery system und äh, die kam dann einfach zu uns also total verwahrlost verhungert und wir sind beide allergisch und wir waren jetzt nicht wirklich begeistert aber du kannst ja nicht verhungern lassen und jetzt haben wir es und jetzt ist die sowas von geschnächert. ich frage mich woher das kommt also sagen wir jetzt mal, fancy, fancy Fees, das ist was unsere ist. Das ist äh, so eine Doppelpackung und das sind 1,19. Äh, 2,8 Unzen. Ja, das läppert sich halt zusammen. Ne? Was haben wir denn noch? Was schauen wir denn? Schauen wir mal Toilettenpapier. <lacht> Also da haben wir jetzt ähm, Charmin, das sind 15,99 für neun count packung Das sind dann die Mega-Rolls. Also das, man kann Toilettenpapier einfach überhaupt nicht vergleichen. Das ist, Ich weiß nicht, ob es da in... Es gab mal ein Up, die das äh, gemacht haben. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Weil das so... Ähm, die machen das schon extra so. Also, das eine sind Doppelrollen, Mega-Rollen, äh, Super Plus und weiß ich nicht. Und dann so und so viel Rollen und entspricht so und so viel Rollen. Also, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Äh, deswegen <lacht> bleibe ich jetzt mal bei dieser einen. Das sind es, neuen Packung, Mega-Rollen. Äh, ja, das sind 15,99 Und da gibt es einen Coupon, da kann man 25 Cent sparen. Ja, äh, Schauen wir, mal, äh, schauen wir mal nach ähm, Waschmittel. Also, Thai zum Beispiel, also bei Waschmittel in den USA, das muss ich auch sagen, ähm, sollte man gutes Waschmittel kaufen, weil die anderen Sachen einfach die machen das nicht sauber äh, ich habe am anfang auch andere waschmittel gekauft und durchprobiert es ist einfach ich bin jetzt bei Tide geblieben ich werde vielleicht auch irgendwann mal mein eigenes waschmittel machen da muss ich aber noch ein paar produkte dazu kaufen äh, aber tight kann ich empfehlen das ist auch wirklich gut ist aber sehr, sehr teuer. Also finde ich schon extrem teuer. Aber es ist halt so, die Waschmaschinen hier funktionieren anders. Bei uns in Deutschland kommt ja das kalte Wasser in die Waschmaschine, wird in der Waschmaschine aufgeheizt. Und man kann da wirklich die Wäsche auch kochen. Ähm, macht man heutzutage auch nicht mehr, weil es Waschmittel ja besser ist. Aber es wird trotzdem auf 60 Grad erhitzt, wenn man äh, die Einstellungen macht. Hier ist es so, dass ja die Waschmaschine mit dem warmen Wasser äh, gespeist wird und das ist halt nicht immer warm genug. Also das ist dann, äh, denke ich mal, ein, einer der Gründe, warum das nicht so toll wird hier. Also ich mag das hier überhaupt nicht mit den Waschmaschinen. Bin ich auch nicht die Einzige. Und ich sage jetzt mal ein paar Preise. Also Tight Ultra Oxy Liquid Detergent <lacht> äh, 14 14,79. Und das sind äh, 92 Unzen. Jetzt schauen wir mal, wie viel das in Gramm sind. Das sind ja 2,6 Kilogramm. Oder was haben wir denn als Vergleich mit dem billigen? Also uh, All, das ist uh, eins, das sind 36, ne, das ist dann auch nicht recht für billiger. Ne. Was haben wir denn? Ja, die sind im Endeffekt alle sehr, sehr teuer. Also, da gibt es dann auch einen Coupon für 3 Dollar. Uh, dann sind es aber auch noch über 10 Dollar. Also das ist schon viel Geld. Und ja, das sind jetzt so ein paar Beispiele an Preisen. Die Mieten sind gestiegen, die Löhne nicht wirklich. Also das sind dann vielleicht ein paar Cent, die man mehr kriegt pro Stunde. Das Verhältnis, von was die Preise gestiegen sind und was man, wenn man überhaupt eine Lohnerhöhung bekommt, ist in absolut keinem Verhältnis mehr hier. Ich weiß nicht, wie die Preise sind in Deutschland. Ich weiß, man hat auch in Deutschland Probleme mit Inflation. Aber ich glaube nicht, dass es so extrem ist. Ich denke, das hat mit der Art von Kapitalismus zu tun, der hier in den USA ist. Der ist halt sehr, sehr extrem. Wohingegen wir ja in Deutschland einen eine soziale Ökonomie haben. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Name dazu nicht ein, aber ich glaube, das ist soziale Wirtschaft. Äh, es gibt halt einige Regeln. Zunächst dagegen zu sagen, wenn jemand reich wird, aber äh, da gibt es in meinen, meinem Moralempfinden, gibt da auch Grenzen, ähm, die da, da sein sollten. Also man sollte nicht auf den Rücken von anderen Leuten sich so bereichern, man braucht nicht drei Yachten. Das braucht kein Mensch. Also das ist dann irgendwo ein Mental Illness in meinem Augen, also irgendwo, wenn man so den Hals nicht kriegen kann. Und keine Rücksicht auf andere Leute nimmt, wie die überleben damit. Und es ist ja nicht so, dass man Alternativen hat. Und wenn es Alternativen gibt, dann versucht man das auch noch den Menschen wegzunehmen mit Gesetzen, die geschaffen werden, weil eben Lobbyisten von solchen individuell in, äh, äh, <lacht> das jetzt auch falsch gesagt, von solchen ähm, Kooperationen oder Personen beeinflusst werden und dann Gesetze erlassen, äh, die dann zum Beispiel, dass man kriegen, mehr sammeln kann, oder ja, alle Selbsthilfe oder wenn Leute äh, äh, Obdachlose mit Essen versorgen, dass die verhaftet werden und bestraft werden. Äh, das alles wirklich Sachen, die hier passieren, also nicht in Connecticut, aber äh, die es inzwischen gibt. Äh, ja, dann, ich weiß nicht, was die denken, was dann passiert, ob die Leute, ob die wirklich denken, wir legen uns alle hin und sterben leise und ähm, ohne ihnen Probleme zu machen, äh, weiß ich nicht, <lacht> ob die das wirklich glauben. Ähm, es wird nicht für immer so weitergehen und ohne dass es zu irgendwelchen Problemen kommt, nehme ich jetzt mal an, weil ähm, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt mein, wenn ich jetzt ein kleines Kind hier hätte und ich müsste das mit Essen versorgen und könnte nicht, also ähm, das wäre mir dann egal, äh, ob das dann legal ist oder illegal, äh, da macht man, was man tun muss, um sein Kind überleben lassen zu können. Also es ist nicht uh, put yourself up by the bootstraps, wie die hier so gerne sagen. Ähm, das kann man ab irgendeinem Punkt noch machen. Also selbst mit zwei Jobs oder irgendwie, also irgendwo äh, ist dann einmal die Grenze, weil das war ja vorher schon für viele die Realität, dass man zwei Jobs gebraucht hat zum Überleben. Ähm, man kann ja nicht vier Jobs machen, also man kann ja nicht 24 Stunden arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie, wie die sich das vorstellen. Also so geht es halt jetzt nicht weiter, denke ich mal. Ähm, ja, so schaut es aus. Ähm, wie gesagt, pro Staat ist es unterschiedlich. In anderen Staaten schaut es ganz anders aus. Bei uns in Connecticut ist es schon schwierig, einen gewissen Lebensstandard zu erhalten. Alles ist teurer, also nicht bloß Lebensmittel, aber auf Lebensmittel kann man halt nicht verzichten, da wird es halt schwierig. Von gesunden Lebensmitteln gar nicht zu reden, das ist schon noch ein anderes Thema. Miete kann man eigentlich auch nicht drauf verzichten. Das versuchen einige, die dann äh, in ihrem Auto leben oder sich einen extra einen Bus kaufen und den herrichten. Ähm, mark my word, ähm, das wird wahrscheinlich auch bald verboten werden, weil ähm, ich glaube, das tendiert zu dem Ding hin, dass Arbeitgeber Städte und Wohnungen schaffen, äh, in denen ihre Arbeitnehmer dann wohnen dürfen, in Anführungszeichen, ähm, die Schulen und Geschäfte dazu auch erstellen. Das heißt, die Kinder von den Arbeitnehmern gehen dann in diese Schulen, die vom Arbeitgeber finanziert werden der da natürlich dann auch äh, gewisse Sachen durchsetzt, dass die Kinder auch so erzogen werden, dass das auch gute, brave Arbeitnehmer sind in Zukunft und nicht aufmucken, dass die dementsprechend erzogen werden. Und äh, wenn man dann seinen Job verliert, verliert man halt dann auch die Wohnung und äh, das Geld, was man verdient, das gibt man dann auch wieder in dem Job äh, aus dem der Arbeit, das dem, also quasi man gibt es wieder seinem Arbeitgeber zurück. Ähm, das hört sich am Anfang ganz gut an, wenn, wenn du einen Arbeitsplatz dann angeboten kriegst und die Miete ist dann wesentlich geringer, als es im Moment im normalen Markt ist. Also mit den Mieten das ist es ja auch wieder so ein Extra-Thema, dass äh, große Kooperationen eben äh, Häuser aufkaufen und zwar Fast alle. <lacht> Eine normale Familie kriegt ja kaum mehr einen Kredit, um ein Haus zu kaufen. Das heißt, die großen Kooperationen äh, kaufen die auf, lassen die leer stehen, damit die Preise steigen und dann verkaufen sie es oder äh, mieten es out, aus und äh, manipulieren den Hausmarkt im Moment extra damit äh, das alles extrem teuer ist. Und ich weiß nicht, ob die wirklich denken, das funktioniert, ohne dass das ganze System zusammenbricht. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja, so schaut es im Moment aus. Ähm, ich mag da vielleicht mit einigen meiner Vermutungen falsch liegen. Äh, vielleicht bin ich da politisch beeinflusst. Das kann sein. Aber so sind jetzt meine persönlichen Vermutungen dazu, wie das äh, sich hier gerade gestaltet. Und ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Also ich hoffe mal, dass da was getan wird, dass sich das entspannt und dass das besser wird. Ähm und ja, ich hoffe mal, dass das alles besser wird. Ähm ja, also ich hoffe, das war jetzt interessant für euch, diese Aufzählung, wie die Preise hier im Moment so sind. Er würde mich mal interessieren von euch, wie die Preise da sind, wo ihr jetzt seid. Also, weiß ja nicht, einige meiner Zuhörer sitzen ja noch in Deutschland, andere sind in anderen Staaten in den USA. Da würde es mich mal interessieren, wie viel ihr so in der Woche oder im Monat ausgebt an Lebensmittel wie sehr sich das verändert hat so vorher. Ach ja, als Vergleich, also ich bin hier vor äh, zehn Jahren hierher gekommen und äh, ich habe dann so Nachdem ich so mit dem Couponing angefangen habe, ein bisschen, ähm, habe ich so um die 50 Dollar in der Woche ausgegeben für uns zwei und jetzt sind es so über 200 Dollar ähm, in zehn Jahren. Wobei das meiste an dieser Preissteigerung jetzt im, in den letzten zwei Jahren war, das letzte Jahr, zwei Jahre, ja. Ähm, ja, also würde mich mal interessieren, könnt ihr entweder hier eine Sprachnachricht hinterlassen, lasst es mich bitte auch wissen, ob ich die veröffentlichen darf und äh, ob Name genannt werden darf oder nicht. Ähm, ihr könnt auch in der Facebook-Gruppe, da werde ich ja diese, diesen Podcast auch teilen, da könnt ihr natürlich auch drunter kommentier kommentieren und das sagen, äh, das würde mich mal interessieren. Und äh, ich verlinke euch dann in den Show Notes. ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit den Links, auch den Artikel von den Lebenshaltungskosten, den ich auf meinem Blog habe. Äh, dann könnt ihr euch das mal anschauen, äh, wo es noch mehr äh, darum geht, um andere Lebenshaltungskosten auch, wo, wo welcher Staat günstig oder nicht günstig ist von den Lebenshaltungskosten. Ähm, ja, das war es jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also vielleicht kann ich meinen Mann interviewen. Der ist gerade am Planen für was, was er da sagen kann. Wir haben uns heute unterhalten, was man so für Themen noch machen könnte für den Podcast. Und Da hatte er eine gute Idee. Mal schauen, vielleicht wird das was nächste Woche. Daumen drücken. Ich interviewe meinen Mann immer ganz gern. Also danke. Tschüss.